0: Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Essa semana recebi um convite do nosso evangelista e do nosso pastor para estar trazendo a mensagem hoje. Nosso evangelista me deu uma tarefa difícil. Ele mandou pegar duas lições de 50 minutos e fazer uma pregação de 30 minutos. Então, de 100 minutos, eu tenho aí no máximo 25 minutos para falar com vocês. Um quarto do tempo, mas... Eu já orei por ele, já liberei perdão. <risos> Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos? Abre a tua Bíblia aí. Romanos, capítulo 14, versículo de número 7 e de número 8. Amém? Espera aí que eu vou ter que falar EBD, que é a minha letra. <risos> minha Bíblia é muito fina, essas páginas. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 14, verso de número 7 número 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor o vivemos, se morremos, para o Senhor o morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pai, te damos graça pela sua misericórdia, pelo teu amor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria e nos dê a porção do que Tu queres falar com o Teu povo. Abre o ouvido da Teu povo, da Tua igreja, para que seja, Senhor, instruído naquilo que Tu queres, ó Pai. Que a Tua Palavra hoje gere vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria falar com vocês sobre um assunto chamado mordomia. Quem já ouviu falar sobre mordomia? Quem não ouveu porque não veio na IBD domingo, a gente já sabe, mas amém. Domingo continuaremos a falar sobre mordomia e eu vou falar sobre mordomia cristã, que é um assunto que a gente estudou no último domingo e falar um pouco sobre mordomia da família, que é o que nós falamos no domingo anterior. Bom. A palavra mordomia, meus irmãos, ela vem de um, de um radical, ela vem de uma prerrogativa que, geralmente, no nosso cotidiano, se eu falo que eu tenho muita mordomia, eu falo que eu tenho uma vida boa, concordam? Ah, fulano tem muita mordomia, então a mordomia no cotidiano da gente que é brasileiro é o cara com vida boa, é o cara que tem uma situação legal, tem um carro maneiro, tem uma mulher bonita, eu só tenho a mulher bonita. Ainda vou ter um carro maneiro, uma vida legal, né? Uma situação financeira, mas deixa trabalhando, pastor. A mulher bonita já chegou, glória a Deus. Mas mordomia, no nosso conceito, geralmente é isso. Mas, biblicamente falando, meus irmãos, mordomia tem a ver não com vida boa, mas mordomia, ela tem um conceito teológico que mais tem a ver e mais está ligada com o ato de você cuidar daquilo que foi criado por Deus. Então, quando a gente fala biblicamente de mordomia, nós vamos falar de algo que é muito importante. Nós precisamos compreender esse conceito. Né? E entender que Deus criou todas as coisas e nos colocou para administrar aquilo que Ele cuidou. Entenda, Deus te chamou para cuidar daquilo que Ele mesmo criou. Então, o primeiro conceito é que o Deus criador... Ele, independente da relação que ele tenha conosco, ele mesmo tem o seu propósito, e esse propósito de um Deus criador, ele é o ponto crucial da mordomia cristã. O ponto mais importante é você entender que Deus colocou aqui não a passeio, mas ele tem um propósito na sua vida. Posso ouvir um amém? Deus tem um propósito, meu irmão. Nós não estamos aqui só para receber do Senhor, mas Deus quer te usar para administrar aquilo que Ele criou. Deus, Ele quer te usar para administrar coisas que talvez sejam relacionadas ao ministério ou, como nós vamos falar mais à frente, a sua família, mas o importante é saber que nós não temos nada. Nós lemos aqui em Romanos, um versículo que fala, no versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor o vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se você viveu, se você morrer, você é dele. Meus irmãos, quer vivamos, quer morramos, somos desse Deus. Pertencemos a ele. Não temos nada, estamos aqui apenas para administrar. Por mais que eu entre naquele conceito inicial de mordomia que eu falei, de vida boa, ah, você tem uma vida boa, você tem um bom carro, você tem um bom emprego como eu, você tem uma esposa bonita ou um esposo bonito, mas nada é seu, nem o meu emprego, nem o meu carro, nem a minha esposa, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele, viva entendendo que Deus é senhor da sua história, eu aprendi essa frase com seu filho, pastor, eu tinha 18 anos, eu entrei na classe de jovens e o Marquinhos era meu professor. E ele sempre falava essa frase para a gente, Deus é Senhor da história. E eu gravei e eu falo isso para os meus alunos hoje, Deus é Senhor da história. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Por mais que você fale assim, William, mas como eu vou administrar algumas situações? Como é que eu vou falar, talvez, de Jesus se eu não consigo ter o meu cônjuge ao meu lado pregando o Evangelho? Seja mordomo do Senhor. Entenda que não é seu cônjuge, é o cônjuge que o Senhor te deu. Ah, William, mas eu ainda não tenho um emprego, eu estou desempregado, como é que eu vou falar um Deus que abençoa? É Deus quem vai abrir a porta para você, você apenas vai administrar. Deus te chama apenas a cuidar daquilo que Ele tem colocado na sua mão. Pode ser um desemprego, pode ser um emprego, pode ser uma família, pode ser um. Às vezes você está passando por medo momento, você não tem uma família ainda. Ah, William, eu não tenho a minha família. Eu não possuo ninguém do meu lado ainda entenda que Deus está gerando há um propósito de Deus até mesmo no momento que você está só. Apesar da palavra dizer que não é bom que o homem viva só. Então, coisas materiais são meramente um instrumento e ferramenta de Deus para a sua vida. O que é material, o que é passageiro, é ferramenta de Deus. A Bíblia fala: não junteis tesouro na terra onde a traça pode corroer onde a traça pode comer, a ferrugem correr e o ladrão roubar. Mas juntai tesouros no céu onde a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Meus irmãos, comece a juntar tesouro no céu. Administre aquilo que Deus tem colocado na sua mão, mas entenda que Deus apenas te dá para você cuidar. E a gente precisa aprender a se desapegar. É muito difícil a gente conseguir se desapegar. O ser humano, ele não consegue se desapegar de coisas que lhe é próximo. Por isso que é tão difícil, às vezes, quando a gente perde um ente querido. Porque a gente fala, a minha mãe morreu. O meu pai se foi. Ah, o meu irmão morreu. Eles eram do Senhor. Você estava apenas cuidando deles. Glorifique a Deus pelo tempo em que você pôde administrar e cuidar deles. E se você ainda não está cuidando, comece a cuidar, comece a administrar, mas entrega tudo nas mãos do Senhor. Deus tem um propósito maior. Nós seres humanos, nós fomos chamados para ter uma parceria responsável com Deus Criador, o dono que nos criou. É Ele e a Ele que pertence o propósito em relação a toda a criação. Nós fomos chamados para ter essa parceria com Deus, e essa parceria que ele faz conosco, ele faz desde o tempo do Éden. Quando ele cria o homem, ele fala assim para Adão, Adão, você vai cuidar das coisas que eu, que eu te dei. Dá nome para os bichos, administra o jardim. Então, desde a criação do homem, Deus faz uma parceria com ele. Deus subjuga a criação para o homem. Ele fala, domine o homem sobre os animais, sobre os seres viventes. Deus convida o homem a ser parceiro dele naquilo que ele criou. Permita-se você ter uma parceria íntima com o seu Criador. Deus tem saudade de se relacionar com você, porque quando o homem peca, que o pecado entra no mundo, lá no Novo Testamento vai ver que por outro homem veio a salvação. Jesus veio para a gente ter um novo relacionamento com Deus. Entenda que essa mordomia foi criada no Éden, e continua até os dias de hoje. Você tem esse chamado. E aí a gente passa para para pensar que a mordomia, ela também é uma mordomia que tem que ser algo que nós temos que cuidar do principal bem que Deus te deu, a sua vida. Ele soprou no seu no seu fôlego, em você o fôlego de vida. Foi soprado sobre as suas narinas o fôlego de vida do Senhor. E a gente entra no que a gente precisa cuidar sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu porque dele procedem as saídas da alma. Guarda o seu coração. Meus irmãos, cuide do corpo que Deus te deu. A gente sabe que o homem, a gente fala que é separado em corpo, alma e espírito. Né? Tem algumas outras versões que vai falar que é só corpo e alma. Mas independente se é tricotomista ou dicotomista, meu irmão, entenda, cuide do templo que é o seu corpo. Tem uma máxima aí, que hoje as mulheres do mundo falam que é meu corpo, minhas regras, concordam, né não falam isso lá fora? O corpo não é seu, é templo do Espírito Santo de Deus, as regras que são no seu corpo estão escritas aqui, não existe meu corpo, minhas regras, as regras tem que ser pautada nele, por ele, para ele, as regras para o seu corpo vão estar aqui, meu irmão, minha irmã, as regras que o mundo se baseia não são parâmetros para a gente. Deus nos moldou. Aí você fala assim, não, Deus só moldou Adão, né? Ele pegou o barro, brincou lá e fez o bonequinho que o Adão. Não. Davi vai falar, e nós lemos hoje, em Salmo 139, foi a abertura do culto, o Diácono me falou que Deus nos moldou no ventre da nossa mãe. E todos os meus dias, antes mesmo que existisse, estavam escritos no meu livro. Meu irmão, cuide do teu corpo, porque foi criado cada pedacinho por Deus cuidado com aquilo que você traz para a sua vida cotidiana, tenha cuidado com as alianças que a gente faz com o nosso corpo, e eu digo isso porque às vezes a gente se compromete com coisas que nos comprometem também, você é templo do Senhor, você é morado do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é a habitação do Deus Altíssimo. Não há como negar. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo como casa de Deus, tabernáculo. Então, a Bíblia ela vai nos alertar sempre que nós somos moradas do Senhor. E nós temos que administrar isso. Então, a mordomia é quando eu cuido daquilo que Deus me deu cuide do que Deus tem te dado cuide do seu corpo cuide da sua saúde cuide da sua saúde mental cuide da sua saúde espiritual entenda que você é templo do Espírito Santo de Deus e Ele quer te usar nós apenas somos gerenciadores daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos então administre da melhor maneira possível Outra mordomia que Deus nos dá é a mordomia da nossa família, Deus ele nos chama a cuidar da nossa família, então nós falamos sobre o que é a mordomia, sobre a mordomia do corpo e agora sobre a mordomia da família, então a sua família ela foi dada por Deus para você administrar, a família é a criação essencial de Deus para o cumprimento do seu plano de salvação. A gente lembra daquele versículo claro de Paulo quando estava, foi liberto da prisão. Paulo e Silas oravam, cantavam louvores, foram libertos. E o carcereiro fala, o que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo vira para ele, creia no Senhor Jesus, Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia, meu irmão. Deus está dando a sua família para você administrar e Deus vai salvar a sua casa. Deus tem um propósito, entenda que a sua casa, se ainda toda não foi alcançada pelo Senhor, é porque você está escrevendo um testemunho para salvar outras famílias, você está aqui apenas para administrar a sua família. Se ainda há um problema no meio da sua casa, no meio do seu casamento, entenda que você está escrevendo um testemunho para ser usado por Deus para salvar outros casamentos, para salvar outros lares. Então, administre a sua família como aquela que pertence ao Senhor, não a você. Não é minha família, mas é a família que o Senhor me deu. Amém? A família ela é algo que foi criada por Deus e isso é inegável. E nós sofremos ataque a todo momento. Hoje nós temos que entender que família, segundo o padrão de Deus, é pai, mãe e filho. E a gente vai ver isso em Gênesis 2, 24, 1 Coríntios 7, de 1 a 2, Salmo 127, versículo 3. Meu irmão, o que passa disso não é família. Ah, William, mas eu conheço uma mãe que tem outra mãe, não, não existem duas mães, dois pais, é pai, mãe e filho, eventualmente sabemos que há um divórcio, uma mãe solteira, um pai solteiro, mas meus irmãos, a família é fundada por pai, mãe e filhos, o meu pai, ele sempre fala isso para mim, pastor. ele fala, você e sua esposa são um casal, vocês vão ser família quando você tiver um filho, e é verdade, pai, mãe e filhos, hoje a gente vê tantos modelos diferentes, assim, aparecendo, querendo nos colocar a goela abaixo, lute por aquilo que Deus te deu para administrar, creia que o padrão de Deus é o verdadeiro padrão para a sua vida, e não o padrão do mundo, por mais que o mundo fale qualquer coisa contrária à palavra do Senhor, escolha a palavra de Deus, ela nunca vai te decepcionar, meu irmão. A palavra de Deus, ela é inerrante. A família, ela foi criada por Deus. Se falharmos nesse papel, o plano do maligno de destruição da família, assim como foi constituída por Deus, se tornará bem mais fácil ser executado o plano de Satanás. Não fale, da sua, não fale no plano da sua família. Por mais difícil que seja, você pode falar assim, você não conhece meu marido? Ah, mas você não conhece a dona Maria lá em casa? Meu senhor, tem que orar por ela em posição de mão, aquela uma ali, senhor. Assim, tá vendo? Aquela, prepare e leva. Por mais que eu não conheça a sua realidade e eu esteja aqui brincando com vocês, ore, clame, creia que você está apenas escrevendo um testemunho, você está administrando aquilo que Deus te deu para alcançar outras vidas. Deus quer te usar, meu irmão. Aí você fala assim, mas você não conhece meu filho? Meu filho desviou de uma forma que não tem jeito. É pau que nasce torto, nunca se endireita. Eu conheço o carpinteiro de Nazaré. Deus pode entrar, meus irmãos. Deus conhece a sua realidade, mais do que eu. Eu sei que para você pode parecer que está difícil prosseguir. Mas com Cristo no barco, a tempestade tem que cessar. E não queira ouvir como os discípulos ouviram. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pede uma fé do tamanho de grão de mostarda que Deus quer te usar. Então, cada pessoa dentro da família, ela tem o seu papel. Você tem o seu papel. Acredite, desde os cônjuges, do pai, da mãe, dos filhos, todos nós temos o nosso papel dentro da nossa casa exerça o papel que Deus te deu pai, mãe, filhos filhos amem seus pais, honrem seus pais porque é o único mandamento com promessa pais amem seus filhos e não incitem a ira deles mas admoestem, mesmo que seja com vara repreenda, porque a Bíblia fala que filhos criados sem freio são vergonha para os pais não tenha medo de disciplinar os seus filhos, vivemos num mundo em que a gente não vê mais crianças com tanta disciplina e isso, infelizmente, tem criado adultos sem qualquer tipo de princípio de autoridade. Então, se precisar, pai, mãe, administre sua família com rigor, mas com amor. É um presente de Deus para você. Amém? Vamos seguir, meus irmãos. E a gente para para pensar que dentro do lar, todos nós temos a nossa parcela. E eu vou agora, para a gente terminar falar de um mordomo Gênesis capítulo 15 não precisa abrir, eu vou ler versículo 3, vai contar a história de um mordomo que o nome dele era Eliezer que diz assim no versículo 2 Abraão respondeu Senhor Deus que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer Abraão continuou, tu não me deixes descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Meus irmãos, aqui Abraão, ele começa a falar sobre que Deus tinha prometido para ele um herdeiro. Deus tinha prometido para ele um filho e ele ainda não tinha filho, já estava bem velho. E um damasceno chamado Elisé iria ser o senhor sobre a casa dele. E ele começa a falar: o senhor falou que vai fazer, mas cadê o meu filho? Meu filho não nasceu. E esse homem que vai ser o cara que vai dominar toda a minha casa. E Deus fala para ele: não será esse homem que vai herdar, mas aquele que nascer da sua mulher. E esse homem depois é citado em Gênesis capítulo 24, quando Abraão fala que esse homem deveria buscar uma esposa para Isaac. E ele fala assim: ó. Eliezer, é vem aqui, coloca sua mão embaixo da minha coxa, jura para mim que você vai buscar uma esposa para o meu filho lá da minha terra, você não vai pegar dessas mulheres daqui não, vai lá e busca, e esse homem, ele faz exatamente o que seu senhor fala, ele poderia ter feito tudo diferente, pensa que ele iria herdar todos os bens de Abraão e de repente Abraão tem um filho, nossa, eu ia ser o senhor da terra, agora eu vou, vou morrer sendo empregado? Eu seria patrão e eu vou morrer sendo empregado? E, e ele poderia ter tido várias indagações, mas ele foi fiel ao seu servo. E eu vou citar três características de Eliezer como um bom mordomo. A primeira, Eliezer foi notado pelo seu senhor. Porque ele, na oração de Abraão ele fala, Senhor, mas será que o Damasceno Eliezer vai ser o herdeiro da minha casa? permita-se ser notado pelo seu Senhor, ore, está difícil, clame, está complicado, busque, está totalmente contrário, Começa a clamar, começa a falar com Deus, seja notado pelo seu Senhor nessa noite, seja notado pelo Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Eliezer foi notado por Abraão. Abraão falou assim: aquele mordomo vai ser o herdeiro da minha casa. Meu irmão, permita-se ser notado por Jesus nessa noite. Deus quer, que você, quer notar você, mas você precisa abrir a boca, precisa falar com ele, está difícil, eu não consigo. Pai, me ajuda abre a sua boca, permita-se ser notado pelo Criador dos céus e da terra nessa noite, glorifique o Senhor, entregue a Ele a sua petição, aqui é o altar onde nós colocamos todas as nossas dores. Segunda coisa que eu quero ressaltar sobre, segunda característica que eu quero ressaltar de Eliezer, Eliezer foi fiel àquilo que ele se comprometeu com o Senhor dele, ele foi na terra de Abraão procurar uma mulher para o filho de Abraão, para Isaac, Seja fiel com o teu Deus seja fiel com os seus princípios na sua família, seja fiel no seu dízimo e na sua oferta seja fiel com a sua liderança seja fiel com o seu pastor, seja fiel com a sua igreja, seja um crente fiel, porque Eliezer foi fiel naquilo que ele se comprometeu um dia você levantou a mão aqui na frente e falou que iria seguir esse senhor então seja fiel naquilo que você se comprometeu, Deus tem promessa para você, porque você levantou a mão aqui, mas é necessário que você seja fiel, a Bíblia fala em Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, ser fiel até a morte, eu te farei coluna do meu templo, ser fiel até a morte, eu te darei um novo nome, seja fiel meus irmãos, Eliezer foi um mordomo fiel, e por último, dependa do milagre de Deus, é engraçado que Eliezer, quando ele vai buscar, essa esposa, para Isaac, ele fala assim, Senhor, quem me der de beber e der de beber aos meus camelos, essa vai ser o sinal da pessoa que vai ser a esposa do meu Senhor. Minhas irmãs, carregar balde de água é difícil, né? Quando falta água, que a máquina quebra, a gente desespera, né? Eu vejo o desespero da minha esposa quando falta água, mas eu encho a máquina para ela. Não é fácil. Lá em casa cai água alguns dias só da semana, pastor. É complicado. Pobre, né, gente? Mas Deus vai abençoar. Às vezes eu oro para Deus fazer um milagre, mandar água, mas não está funcionando ainda, não. <risos> mas é difícil carregar água. Imagina você alimentar de beber um camelo que bebe 40 litros de água. E se forem 10 camelos, como foi a comitiva? 200 litros de água? Se forem 20 camelos, 400 litros de água? A Eliezer levou uma comitiva com vários camelos, ele falou, a mulher que me der de beber água do poço e der para os meus camelos, essa vai ser a escolhida. Seria um milagre, meus irmãos, porque a água era tirada do poço, joga balde, enche balde, joga balde, enche a cacimba, vai lá, bebe. Teria que ser uma mulher muito crente para dar de beber aos camelos que ela nem conhecia, de um cara que ela nunca viu na vida. É milagre. Dependa do milagre de Deus. Dependa do haja, do improvável. Por mais que você fale assim, William, você falou, realmente, a minha família precisa de um milagre. Dependa hoje desse milagre. Entenda que o improvável é departamento de Deus. Só confia. E Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Seja um mordomo como ele é Zé. Eu quero orar por você. Quero fazer uma oração. Talvez você esteja aqui hoje passando por um período muito difícil. Você ainda não é um mordomo do Senhor. Mas Deus tocou no seu coração para você seguir esse chamado. Na sua casa, a administração da mordomia está complicada. Permita-se ser usado por Deus. Se você não teve um encontro com Jesus e quer fazer essa decisão, eu quero orar com você. Alguém aqui nessa noite... Quer fazer a sua oração? Quer entregar a sua vida, a sua casa, os seus projetos na mão do Senhor? Não? Então talvez você esteja aqui hoje e Deus tocou no seu coração que precisa te dar sabedoria e estratégia para ser como ele é, Ser notado pelo Senhor, pelo seu Senhor, depender do seu Senhor do milagre. Eu quero orar por você. Eu não vou pedir para vir aqui na frente por uma questão de pandemia, a gente ainda está com alguns protocolos. Mas aí, do seu lugar, Deus conhece a sua necessidade. Vamos orar? Senhor, te damos graça porque entendemos que dependemos de ti meu Deus, como Eliezer é, faz um milagre nessa noite, pai abençoa a vida dos meus irmãos que aqui estão passando por problemas diversos seja no casamento, na família no trabalho, na vida espiritual Satanás pode estar se levantando mas a Bíblia fala, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, meu Deus entra com providência na vida do teu povo nessa noite, meu Deus que seja uma manhã de entendimento que estamos escrevendo nosso testemunho, então nos usa de alguma forma no futuro, meu Deus, que a tua palavra nos alcance, que o teu amor, ó Deus, nunca nos falte, meu Deus, que possamos dizer como aquele homem falou para Paulo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a nossa casa é tua, o nosso trabalho é teu, a nossa vida é tua, meu Deus, toda a nossa família, o nosso ministério pertence a ti, tudo é em ti e por ti, ó Pai, e cremos que tu podes fazer o melhor por nós, Abençoa a tua igreja nessa noite, ó oh Pai. Meu Deus, abençoa o choro aqui nessa noite. Aqueles que estão, ó oh Deus, chorando, ó oh Deus, conforta. Aqueles que estão perdidos, traga a luz, porque tu és a luz do mundo, ó oh Pai. Meu Deus, aqueles que não sabem o que fazer, dá estratégia ao teu povo. Que a tua igreja possa ser, ó oh Deus, tocada nessa noite de forma diferente. Seja para consolar, seja para exortar, seja para edificar, eu não sei. Mas se manifeste no nosso meio, Espírito Santo. Com ações de graça, com milagre, meu Deus, traga o filho perdido, ó oh, Deus, em nome de Jesus, abençoa o marido que não é salvo, a esposa que não te conhece, meu Deus. Aqui é noite em que o Senhor pode falar conosco, porque estamos dispostos a te ouvir. Nos dá estratégia, nos dá, ó oh, Deus, a tua graça, mas não permita que saiamos daqui sem tocar na orla da tua vez, Pai. Toma a tua igreja em tuas mãos, Espírito Santo. Fala aos nossos corações e nos ajuda a ser mordomos espirituais em todas as áreas. Retira aquilo que não provém de ti. Acalma os corações, remove a ansiedade, remove o medo, remove a angústia dos corações, ó Pai. Que hoje seja amanhã que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Que seja uma noite que incitamos o refrigério de Deus porque Deus está no barco independente da tempestade. Cremos que o Senhor vai fazer um milagre em nome de Jesus. Amém.